0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» – рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» – Авторы и ведущий Денис Иконников. Партнер программы «Тихий час» – первый за Уралом ресторан итальянского мороженого «Кремерия Арома». Безумный Макс. Режиссер Джордж Миллер. Австралия, США. 1979-2015 годы. Ныне австралийский режиссер Джордж Миллер всеми признанный классик и гуру кино в жанре экшен. При этом за всю свою 40-летнюю карьеру он снял всего лишь один экшен-фильм. Правда, целых четыре раза. Трижды к названию этого боевика добавлялись разные подзаголовки. Но основа всегда оставалась прежней. мэд Макс, Мэкс». По-нашему, «Безумный Макс». Нарочники и цепь из особо прочной стали. У вот тебя есть 10 минут до того, как все это взорвется. Если повезет, успеешь себе отпилить ногу за 5 минут и сбежать что, безумный, что ли? Ты что, дурак, да? Первый фильм серии вышел в 1979 году. Он задал основные правила игры для всей франшизы. Мир недалекого будущего, пораженный топливным кризисом, все больше сваливается в анархию и беспредел. Дорогами правят банды вооруженных отморозков на байках, которым противостоят полицейские особого силового патруля. Один из них офицер Макс Рокотанский в исполнении 21-летнего Мэла Гибсона. Пока еще не безумный. У него есть друзья, жена и новорожденный сын. Пока. Начинающий режиссер Джордж Миллер снял фильм за копейки. 300 тысяч австралийских долларов. Из них 15 тысяч составил гонорар начинающего актера Гибсона. Через три года фильм собрал по миру 100 миллионов долларов. Американских. Я помню. помню время хаоса. Разрушенные мечты. И эти пустыни. Но лучше всего... «Я word, помню Марио. воина дороги, человека, которого мы звали Макс». Вторая часть серии с подзаголовком «Воин дороги» вышла в 1981-м. Этот фильм стал лучшей частью классической трилогии о Максе. Именно с него был срисован громкий перезапуск серии в 2015 году. Во втором Максе мир пережил глобальную ядерную войну, превратившись в сплошную выжженную пустыню. Рецепт был по-прежнему прост. Минимум разговоров, максимум действия. Экшена. При напорядок увеличившемся бюджете все это выглядело великолепно. А главное, достоверно психологически. Лишившийся в первой части всего дорогого сердцу Макс Рокотанский восхитительно неполиткорректен. Для него не проблема на полном ходу выбросить маленького мальчика на капот грузовика, чтобы тот собрал рассыпавшиеся патроны. От них ведь зависит выживание мальчика. И конечно самого Макса, которого отныне ведет по жизни лишь звериный инстинкт. Мир обрушился, города взорвались. Подоворот безумия. Панический страх. Третья часть Безумный Макс под громовым куполом увидела свет в 1985 году. Снова ощутимо вырос бюджет. На главную женскую роль пригласили поп-звезду Тину Тернер. Сборы тоже не подкачали. А вот сам фильм. Многие зрители посчитали его худшей частью серии. Поклонники дизельпанкового безумия первых двух частей справедливо указывали на то, что фильм получился слишком голливудским, что называется Апопсел оброс развесистой клюквой. Героиня Тины Тернер приговаривает Макса к наказанию под названием Гулак. На него надевают голову из папье-маше, привязывают задом наперед к лошади и отправляют умирать в пустыню. Не припоминаем такого у Солженицына. Ну ладно, дикий мир сказок и легенд. Но там, в пустыне, его спасает племя детей, которые, похоже, явились прямиком из другой сказки, про Питера Пэна. Эй, дайте телефон вашего дилера. Люди начали пожирать людей. На дорогах царил кошмар. Живали только те, кто преследовал добычу быстрее всех, думал свирепее других. Следующий выезд безумного Макса в постапокалиптические пустоши состоялся только через 30 лет. В фильме «Дорога ярости» дебютировал новый Рокотанский, англичанин Том Харди. Когда снимался первый фильм серии, этот достойный джентльмен пребывал в почтенном возрасте 6 недель. Джордж Миллер говорит, что выбрал Харди на роль за то же, за что и Гибсона в свое время. У обоих актеров было театральное прошлое. Он, как и Гибсон, играл в пьесах Шекспира, объясняет Миллер. А я хотел снять фильм, который японец смог бы понять без субтитров. Что ж, у него получилось. Еще меньше слов, еще больше экшена. Минимум компьютерных эффектов, все трюки вживую. Безумный Макс по-прежнему может победить любого врага, но не в силах задавить собственное человечность и благородство, которые так мешают выживанию в жестоком мире пустошей. У Дороги Ярости был бюджет и сборы блокбастера. Фильм получил 10 номинаций на Оскар, из них победил в 6 по мнению критиков, с которым мы согласны, стал одним из лучших фильмов 2015 года. Успехи картины сложно переоценить роль саундтрека, написанного голландцем Томом Холкенборгом, более известным как Джанки Эксел. А для нашего выпуска замечательный гитарист Владимир Зеленцов из города Луга любезно предоставил свою версию классической песни. Она хоть и была написана совсем для другого кино, к нашей сегодняшней дизельпанк теме подходит более чем идеально. О, мама Мия, я влюбилась. Свежайшая итальянская паста ручной работы. Настоящая римская пицца на живой закваске. А начинки? прошута, моцарелла, домашний соус песто. Ммм, когда вкусно до последней корочки. А по будням на ланче действует скидка 20%. Подробности в Кремерия Арома на Мира 81. Кремерия Арома. Италия еще никогда не была так близко.